0: Salve amici, benvenuti su Conteur ed ecco a voi il secondo capitolo di Le Notti Bianche. Seconda Notte, podcast a cura di Veronica Noos. Ebbene, avete visto che siamo ancora vivi? Essa disse ridendo e stringendomi le mani con vera cordialità. Sono qui a questo posto da due ore, vi siete immaginata ciò che ho fatto? in tutta la giornata «Sì, sì, lo immagino ma a vostra volta vi immaginate perché sono venuta qui non già per chiacchierare di cose futili come ieri oramai bisogna agire più saggiamente ho molto riflettuto durante tutta la giornata agire più saggiamente ma io farò quello che voi vorrete intanto vi giuro che non sono mai stato così saggio come ieri e come oggi» È possibile, vi prego, però di non stringermi troppo le mani come fate ora. Tuttavia potete essere sicuro che oggi ho pensato sempre a voi. Davvero? Davvero, ecco, pensando a voi mi sono persuasa che ieri ho agito come una fanciullina ed ho finito per l'accusare il mio buon cuore. Colodare me stessa come sempre succede quando si comincia ad analizzare i propri sentimenti. Inoltre, ho constatato di non conoscervi interamente come credevo. Per riparare quindi alla mia colpa, desidero prendere di voi le informazioni più minuziose. Ma siccome non posso, per averle rivolgermi ad una terza persona, ho deciso di chiederle a voi stesso. su raccontatemi fedelmente la vostra storia la mia storia esclamai terrificato ma chi vi ha detto che ho una storia io non ne ho alcuna come avete vissuto se non avete storia interruppe ridendo è impossibile che voi siate vissuto senza mettere assieme una storia ebbene sì mia cara io ho vissuto finora senza storia alcuna ho vissuto per me stesso cioè solo solo assolutamente solo comprendete voi ciò che significa vivere solo ma come solo non avete mai visto nessuno ho veduto molta gente tuttavia sono rimasto sempre solo sicché non avete mai parlato né parlate mai con alcuno precisamente con nessuno ma che razza di uomo siete spiegatemi cioè aspettate credo di indovinare avete una nonna come ce l'ho io È cieca la mia e fino a questi ultimi tempi non mi lasciava uscire di casa «Due anni fa ho fatto una sciocchezza, sicché dopo essa unì con uno spillo la, la sua veste alla mia. E continuamente, mentre agucchiava, ovvero che è cieca, io ero obbligata a leggerle ad alta voce qualche libro, anche noioso per me. Due anni di seguito fui costretta a questa vita. Oh mio Dio, quale sventura! Ma nei miei riguardi vi siete ingannata!» «Io non ho una nonna come voi, e se non l'avete perché restate sempre in casa? Ascoltatemi, volete sapere precisamente chi io sia? Ve lo domando!» «In tutto il vero senso della parola?» «Certamente, in tutto il vero senso della parola. Ebbene, ecco, io sono un tipo.» «Un tipo?» «Quale tipo?» esclamò la ragazza, mettendosi poi a ridere, come se da un anno non se ne avesse avuto l'occasione. E continuò. «Lo sapete d'essere divertente. Guardate, qui c'è una panchina, sediamo. Nessuno passa, nessuno ci ostagolerà. Cominciate a raccontarmi la vostra storia, ma prima dovete spiegarmi cos'è un tipo. Un tipo è un uomo ridicolo», rispose ridendo. «Sedotto da riso infantile, argentino della fanciulla, un tipo è un carattere, un... Ma sapete voi cosa sia un sognatore?» «Un sognatore?» «Permettetemi, anch'io sono una sognatrice. Queste cose, non mi sono passate, mi passano per la testa durante le lunghe giornate accanto alla nonna. I miei sogni vanno assai lontano». «Una volta sognai che sposavo un principe cinese». Tuttavia, a parte le chimere e gli scherzi della fantasia, è una cosa utile quella di sognare. Benissimo, dal momento che siete stata capace di sposare un principe genese, vi comprenderete facilmente. Ma permettetemi, io non so ancora come vi chiamate. Mi chiamo Nastenka. Soltanto? Soltanto non vi basta? Mi è più che sufficiente, anzi, na sten ca e dopo aver silabato questo nome graziosissimo soggiunsi ascoltate dunque la mia risibile storia e mi sedette al suo fianco assunsi una posa grave e pedantesca e cominciai a parlare come se leggessi un libro ci sono una stenca a pietroburgo voi forse l'ignorate cantucci assai strani il sole che brilla dovunque non li illumina sono invece illuminati da un sole creato apposta per versi, che manda una luce opaca fredda in colore là in uno di quei cantucci non si vive che la propria vita una vita che non assomiglia a quella degli altri mortali Una vita che si potrebbe appena concepire in qualche terra lontana, una vita non in relazione alla nostra epoca e che perciò la si potrebbe chiamare anacronistica. Questa vita è la mia, Nastenka. Un'atmosfera fantastica e surreale e nello stesso tempo qualcosa di grossolano e di prosaico, qualcosa di supremamente triviale. Ah, mio Dio, quale prefazione! Che cosa dunque dovrò ascoltare? Da quello che vi dirò, certamente imparerete qualcosa, Nastenka. «Oh, non mi stancherò mai di chiamarvi con questo dolce nome. Imparerete che in questi cantucci di Pietroburgo vivono degli uomini strani dei sognatori. Un sognatore non è un uomo, è un essere neutro. Egli vive in un'ombra perpetua, si incrosta nel suo guscio come una lamaca, assomiglia piuttosto a quell'essere che nello stesso tempo è l'animale e la sua casa, e che si chiama tartaruga. Che ne pensate?» perché ama egli le sue quattro mura che, di rigore, devono essere dipinte di verde, col soffitto affumicato e adorno di tele di ragno. Perché quest'uomo ridicolo, se qualcuno dei suoi rari amici lo va a trovare e la cosa finirà con la perdita ad una ad una di tutte le conoscenze, io invece, con tanto evidente imbarazzo, quasi ostilità, facendogli una grinta tale come se poco prima avesse commesso un delitto, come se pur allora avesse finito di fabbricare biglietti di banca falsi o avesse scritto dei brutti versi, inviandoli alla direzione di una rivista con lettera di accompagnamento anonima, nella quale fosse dichiarato che il vero poeta era morto e che egli, come suo amico intimo, aveva deciso di pubblicarli. Perché la conversazione languisce fra i due? Perché l'amico che è venuto all'improvviso non riesce a trovare una parola gaia, perché non ride, mentre in altre circostanze ride molto volentieri, giacché gli piacciono tanto il riso quanto le parole allegre, le conversazioni sul buon sesso e su altri argomenti di vita spensierata. Perché infine quel visitatore, che probabilmente è una conoscenza di recente data, diviene tanto imbarazzato da irrigidirsi con tutto il suo spirito? ce ne ha di spirito nel riguardare il volto congestionato dell'ospite che ha perduto il filo del discorso e ha quasi smarrito la ragione nello sforzo titanico benché inutile di rendere piacevole e interessante la conversazione e perché succede tutto questo se non a causa del desiderio che egli l'ospite aveva di far vedere che anche lui sa vivere che parlare del bel sesso con parole idonee e così almeno rendersi piacevole a quel povero uomo che è venuto a fargli visita per il sbaglio e quindi intempestivamente. Perché? Ditemelo voi, Nastenka, perché? Perché questo visitatore ad un tratto si alza, afferra il cappello e prende sgarbatamente congedo con la scusa di dover sbrigare un affare urgente che non è mai esistito e svicola la sua mano dalla stretta calorosa del padrone di casa il quale in tutti i modi vuol far vedere il suo pentimento e vuol cercare di accomodare il guaio perché costui una volta fuori dalla casa di quell'originale ride e giura a se stesso di non rimettervi più piede malgrado quell'uomo stravagante sia un buon figliolo un buon figliolo però che non può rifiutare alla propria fantasia un piccolo capriccio. E perché paragonerà la fisionomia del suo interlocutore di poco prima con quella di un gattino disgraziato, sciupato, maltrattato, offeso, in ogni modo da cattivi ragazzi? Com'è che il gatto è poi riuscito a nascondersi ai loro occhi, finalmente rifugiandosi sotto una sedia al buio e là ora è quasi obbligato a rizzarsi ad arruffare il pelo ad annusare e a lavare il suo piccolo muso offeso con le due insappette e molto tempo dopo ancora a considerare la natura d'intorno e tutta la vita ed anche un avanzo del pranzo dei padroni come riservato a lui da un governatore di buon cuore vediamo interruppe Nastenka che mi aveva ascoltato con sorpresa e con gli occhi e la bocca spalancati. Vediamo, io non capisco la ragione di questo esordio, né comprendo perché mi abbiate rivolto domande così ridicole, ma quello che io so di sicuro è che tutte queste avventure sono proprio accadute a voi stesso. Ma certo, risposi con volto atteggiato a serietà. Ebbene, se è così. Rispose Nastenka, continuate perché io vorrei sapere come è andata a finire. Nastenka, volete sapere che cosa faceva nella sua topaica il nostro eroe? O, oh, per dir meglio, poiché l'eroe di tutto questo affare sono io, la mia modesta persona, e per quel motivo la mia giornata tutta intera è stata turbata? dalla visita in attesa di un amico volete sapere perché ero così agitato aprendo la porta per farlo entrare perché l'ho ricevuto così male perché rimasi schiacciato sotto il peso della mia stessa inospitalità ma ah, sì, sì rispose Nastenka è proprio questo che desidero sapere voi raccontate se sé bene ma non potreste raccontare con termini più semplici si direbbe che raccontando leggiate un libro no Nastenka le rispose con voce severa e imponente cercando di trattenere il riso no mia cara Nastenka lo so che narro assai bene ma so altresì che non potrei narrare in altro modo io somiglio mia cara Nastenka a quello spirito dello zar Salomone che ha vissuto mille anni chiuso in un otre sigillato da sette sigilli e a un tratto i sette sigilli furono trovati rotti Ora, mia cara Nastenka, da quando noi ci siamo incontrati nuovamente dopo una sì lunga separazione poiché io vi conosco da parecchio, da molto tempo ed era un pezzo che vi cercavo, che cercavo precisamente voi e noi eravamo destinati ad incontrarci. Mille valvole si sono aperte nella mia testa ed è necessario quindi che io mi sfoghi con un torrente di parole, altrimenti soffocherei. Vi domando il fervore perciò di non interrompermi più. Ascoltatemi Nastenka con sottomissione e obbedienza, altrimenti mi obbligherete e tacerete. Ascoltatemi Nastenka con un sottomissione Missione e obbedienza, altrimenti mi obbligherete a tacere. Parlate, parlate. Vi prometto che non dirò più nemmeno una parola. Allora continuo. Cioè, amica mia Nastenca, c'è un'ora della giornata che io amo molto. È l'ora in cui tutti gli affari, tutti gli impegni, tutti i doveri finiscono l'ora in cui Tutti si affrettano a tornare a casa per il pranzo, per riposarsi e per la strada inventano temi gai per la sera, la notte e tutto l'altro tempo che gli resta disponibile. In quest'ora il nostro eroe... «permettetemi ancora una volta, cara Anastenka, di parlare in terza persona, poiché così in quest'ora il nostro eroe, permettetemi ancora una volta, caro Anastenka, di parlare in terza persona, poiché è così fastidioso, per uno che racconta parlare di se stesso, in quest'ora il nostro eroe, che ha avuto anche lui affari da sbrigare, cammina come gli altri, ma una strana sensazione di piacere anima il suo viso pallido e affaticato» egli osserva con interesse l'aurora della sera che si stende lentamente sul cielo freddo di pietroburgo quando dico osserva io mento egli non osserva egli contempla vagamente come può contemplare un uomo stanco e che ha da pensare a casi suoi di guisa che, solo per qualche istante, quasi senza volere, ha il tempo di guardarsi intorno. Egli è contento, poiché non dovrà occuparsi di affari noiosi prima dell'indomani. Egli è contento come uno scolaro appena uscito di scuola, che corre ai suoi giochi preferiti e alle sue scorribande birichine. Guardatelo Nastenka, voi non ci metterete molto tempo a constatare che la gioia né ha sensibilmente eccitata l'immaginazione e ha agito beneficamente sui suoi nervi deboli scossi ecco egli sta pensando a qualcosa voi forse supponete che egli pensi al pranzo oppure alla sera che sta per giungere che cosa guarda forse quel signore dall'aspetto rispettabile che saluta artisticamente la dama che passa mollemente adagiata sui cuscini soffici di una vettura ad otto molle tirata da due cavalli di razza? No, Nastenka. Non è di questi non nulla che gli si occupa. Egli è un uomo ricco della sua propria vita interiore. Egli è diventato ricco d'un tratto, ripeto. Il raggio da Dio del sole che si spegne non ha brillato in vano per lui, al contrario, gli ha suscitato nel cuore una quantità di sensazioni nuove. Egli ora fa appena caso quella strada sulla quale prima il più piccolo non nulla poteva sorprenderlo ora la dea fantasia se voi cara nastenka avete letto giukoski la dea dei sogni sta già tessendo con le sue dita capricciose la tela della trama d'oro sta svolgendosi innanzi agli occhi gli arabeschi di una vita prestigiosa fantastica immaginaria chi lo sa questa dea fantasia ha forse trasportato il nostro eroe al settimo cielo, il cielo di cristallo, che è lontano, lontanissimo, dal marciapiede di granito che egli sta calpestando tornandosene a casa. Provate a fermarlo ora, chiedetegli bruscamente dove si trovi, per quale strada si è passato. Egli non se lo ricorderà, non saprà dove è stato, dove si trova, dove è diretto, arrossirà per il dispetto che voi l'abbiate colto e là qualche bugia per salvare le apparenze ed è per questo che egli trasceli di spavento quando gridò allora che una vecchia distinta signora lo fermò in mezzo al marciapiede per domandargli dove si trovasse una certa strada egli tuttavia col volto arcigno continuò a camminare accorgendosi appena che più di un passante sorride nel vederlo che si rivolta per tornare a guardarlo e che una bambina dopo essersi allontanata da lui con sgomento quasi ora torna sui suoi passi e ride guardandolo ride per i suoi occhi spalancati per l'espressione contemplativa del suo volto e per il gesticolare che fa con le mani è sempre la stessa dea fantasia che trasporta nel suo volo giocondo e la vecchia distinta signora i passanti curiosi la bambina che ride e i contadini che mangiano sulle barche del fiume Fontanca ebbene supponiamo che proprio sulla riva di quel fiume passi il nostro eroe la fantasia così suoi scherzi ha invischiato tutto e tutti nel suo canavaccio lucente come le mosche nella ragnatela e l'uomo strano rientra a casa senza accorgersene desina senza accorgersene e ritorna in sé se non quando matriena la serva sempre cupa, triste e pensosa sparecchia e gli porge la pipa solo allora egli si ricorda che ha già pranzato e non si è reso conto di ciò che è avvenuto la sua immaginazione è sovraeccitata una nuova vita brilla dinanzi ai suoi occhi con affascinanti prospettive, un sogno nuovo una nuova felicità gli appaiono in altri termini Egli ha ingoiato una nuova pozione di quel veleno raffinato e dolcissimo che si chiama sogno. Che cosa gli importa della vita reale? Secondo il sognatore noi altri, mia cara Nastenka, viviamo una vita pigra, lenta, molle. Secondo lui noi siamo così scontenti del nostro destino, tanto scontenti che la vita in noi languisce e poi in verità tutto fra noi è freddo, a prima vista triste, quasi risecchito, povera gente, pensa il sognatore. Non vi sorprenda, una stenca che gli abbia di questi pensieri. o oh, se voi poteste intravedere gli speletri magici che capricciosamente, incantevolmente, illimitatamente gli appaiono dinanzi, come in un fantastico quadro animato nel quale, in primo piano spicca in tutta la purezza delle sue linee l'immagine del nostro sognatore. Vedreste avventure diverse e sciami di sogni tali da far andare in estasi. «Ma di che sogna?» chiederete. «Perché domandarlo?» «Di tutto e di nulla». Della parte del poeta dapprima misconosciuto e poi coperto di lauri, della sua predilezione per Hoffman... Della notte di San Bartolomeo, della Diana di Vernon, delle geste eroiche di Casan, di Giovanni as della Clara. Dance e, e dinanzi al Conclave dei Prelati, dell'Evocazione dei morti, e, di, di Mina, di Brinda, e della lettura di un poema romantico di Danton, di Cleopatra e dei suoi amanti di una piccola casa nella colonna e di una cara piccola anima che potrebbe essergli accanto durante le lunghe serate d'inverno che l'ascolterebbe attentamente con la bocca e gli occhi spalancati che l'ascolterebbe dolcemente come voi ascoltate adesso me mio caro piccolo angelo a Stenck che importa ad un tal voluttuoso pigrone questa vita che noi due purtanto desideriamo il sognatore pensa altresì che questa vita è una povera vita meschina nello stesso tempo gli sorge il sospetto che per lui forse verrà giorno in cui suonerà un'ora triste e sarà quando preferirà dare tutti i suoi anni di sogni per un bel giorno di questa vita meschina che egli è costretto a vivere e li darebbe non per la gioia, non per la felicità ma per quest'ora di tristezza e di dolore, ancora non è giunta quell'ora minacciosa. Egli non desidera nulla. Egli è al di sopra di tutti i desideri. Egli può tutto. Egli è un re, il creatore della sua propria vita e torna a ricrearla in ogni istante sotto l'impero della sua volontà. Questo mondo fantastico e favoloso si organizza con tanta facilità e con tanta naturalezza. E tutto questo sarebbe soltanto fantasia? Si crederebbe in certi momenti che tutta questa vita non fosse solo eccitazione dei sensi, miraggio, inganno dell'immaginazione ma qualcosa di effettivamente esistente, di vero, di reale. Perché, ditemi una stenca, perché ora tutto il suo essere è preso dalla soggezione? Perché, provocato da qualche sfregoneria o volontà sconosciuta, gli si accelera il polso e sgorgano lacrime dagli occhi del sognatore? Perché le sue pallide e umide gote diventano rosse fino a bruciare? perché egli è preso d'un tratto da un'effabile sensazione deliziosa che invade tutta la sua esistenza. Perché notti intere e insonni trascorrono velocemente in pochi istanti di gioia infinita e di piene felicità, e quando l'aurora illuminerà d'un raggio rosio l'invetrate dei palazzi, e l'alba rischiarerà con i suoi bagliori fantastici la camera livida di lui come avvene da noi a Pietroburgo perché allora il nostro sognatore stanco spostato si getta sul letto e si addormenta con l'animo intorpidito dall'estasi turbato e con un dolce e nello stesso tempo penoso dolore nel cuore guardatelo e ve ne convincerete. E credete proprio, guardandolo, cara Nastenka, che egli in realtà non abbia conosciuta colei che ha amata nel suo sogno folle? È possibile che egli non abbia veduta altro che in quelle visioni affascinanti e che quella passione l'abbia solo sognata? Non è forse vero che han passato insieme, fianco a fianco, tanti, tanti anni della loro vita, soli in due, trascurando l'universo intero e mettendo ciascuno il proprio mondo la propria vita in comune con quelli dell'altro non fu essa forse che all'ora del distacco singhiozzando e disperandosi gli si abbandonò sul seno senza udire la burrasca scatenarsi sotto il cielo fosco senza udire il vento che strappava e portava via le lacrime delle sue ciglia nere è possibile che tutto ciò non sia stato che un sogno Ah, convenite Nastenka, per forza ci si rattrista, ci si confonde, si arrossisce come uno scalaretto colto a rubare una mela nel giardino del vicino, quando inaspettatamente un vostro amico alto, ben piantato, giocondo, chiacchierone busserà alla vostra porta ed ascolterà, busserà alla vostra porta ed esclamerà, come se nulla fosse, e, eh, amico mio, vengo in questo momento da Paolovsk, mio Dio, il vecchio conte è morto, la felicità insperata sta per venire, proprio in un tal momento c'è gente che arriva da Paolovsk, sta qui pateticamente mettendo termine alle mie esclamazioni». Ricordo che desideravo scoppiare a ridere fragorosamente perché già sentivo che in me si stava agitando un diavoletto maligno, un diavoletto che cominciava a impossessarsi della mia gola e mi tirava per il mento e i miei occhi si inumidivano sempre più, sempre più. Aspettai che Nastenka, la quale mi guardava coi suoi occhi attoniti e intelligenti scoppiasse in una risata fanciullesca. Aspettai che Nastenka, la quale mi guardava coi suoi occhi attoniti e intelligenti, scoppiasse in una risata fanciullesca, in un riso di frenata allegria. Già mi pentivo d'essere andato tanto lontano, di aver raccontato in vano ciò che da molto tempo ribolliva nel mio cuore e di cui potevo parlare come se leggessi un libro già da tempo ero preparato a quella confessione adesso non potevo fare a meno di leggerla fino in fondo sebbene senza speranza d'essere capitolo confesso con mia meraviglia essa rimaneva silenziosa un po chinata in avanti leggermente premendo la mia mano E con una certa timida sollecitudine mi domandava: È possibile che siete vissuto così tutta la vita? Tutta la vita, Nastenka. Rispose, tutta la vita. Sembra che così anche debba finire. No, è impossibile, mi disse con agitazione. Questo non sarà. Ebbene, anch'io vivrò tutta la vita vicino alla nonna. Lo sapete che non è affatto bello vivere così? Lo so, Nastenka, lo so, esclamai senza trattenere quel che sentivo. E ora lo so meglio di allora, quando perdevo in vano tutti i miei anni migliori. Adesso lo so e sento più dolorosa questa consapevolezza, poiché Dio mi ha mandato voi, mio buon angelo, per dirmelo e per dimostrarmelo. Adesso, quando vi siedo accanto e parlo con voi... Mi sembra strano pensare al futuro, perché del futuro c'è di nuovo solitudine, c'è di nuovo questa vita inutile e vuota. Oh, siate benedetta per la fanciulla, perché non mi avete respinto la prima volta, perché io possa ora dire che son vissuto almeno due sere nella mia vita. «Ah, no, no, no!» esclamò Nastenka, e piccole lacrime luccicavano nei suoi occhi. «No!» ciò non sarà mai più non ci separeremo così che cosa valgono due sere soltanto nastenka nastenka sapete per quanto tempo mi avete riconciliato con me stesso sapete che io ora non mi giudicherò così male come qualche momento fa, sapete che forse non mi affannerò più per ciò che costituì il delitto e il peccato della mia vita e non crediate che io abbia esagerato in qualche cosa. Per amor di Dio, non dovete crederlo una stenca perché qualche volta passo dei momenti così affannosi, così affannosi, già comincia a parermi di codessi momenti che mai sono stato capace di intonare la mia vita. Con la realtà quotidiana mi sembra di aver perduto ogni senso del reale e infine maledico le mie notti fantastiche lorché sopraggiungono momenti di lucidità che sono orribili in questi momenti sento come attorno a me la folla rumoreggi e s'aggiri nel turbine della vita sento vedo come vive la gente e in realtà vive e vedo che la vita per loro non è preordinazione che la loro vita non vola come un sogno, come una pazza visione, che la loro vita si rinnova eternamente ed è eternamente giovane e mai una roa sola e simile ad un'altra. Allora la fantasia ne è come schiantata e diventa fino alla volgarità monotona e paurosa, schiava dell'ombra, dell'idea schiava della prima nuvola che improvvisamente ricopre il sole e serri d'angoscia il vero cuore pietroburghese eppure nell'affanno c'è tanta fantasia ma sento che essa alla fine si stanca si esaurisce in una tensione continua questa fantasia inesauribile ecco perché divenuti uomini abbandoniamo ideali di prima, essi si infrangono, si frammentano in polvere, se non c'è un'altra vita bisogna pur costruirsela con questi frammenti, ma l'anima implora e vuole qualcos'altro, e invano il sognatore fruga nella cenere dei suoi vecchi sogni, cercandovi qualche scintilla da cui risuscitare un nuovo fuoco, per scaldarvi il cuore infreddolito, per farvi risorgere tutto ciò che prima era così caro, che commuoveva l'anima, che faceva ribollire il sangue, che strappava le lacrime dagli occhi e che ingannava così pomposamente. Sapete, Nastenka, fino a che punto sono arrivato, io sono costretto a celebrare L'anniversario delle mie sensazioni, l'anniversario di ciò che mi fu così caro, ma che mai fu in realtà, perché svoltosi fra sogni vani e immateriali, e lo faccio perché anche codesti sogni non, non esistono e svaniscono. Sapete che mi piace ora ricordare e visitare quei luoghi dove un tempo fui felice che mi piace costruire il mio presente d'accordo con un passato senza ritorno e spesso ero come un'ombra senza bisogni e senza scopi abbattuto e triste attraverso i vicoli e le vie di Pietroburgo ah, questi ricordi mi sovviene per esempio che proprio qui, giusto un anno fa in questa stagione appunto su questo stesso marciapiede erravo solitario e disfatto come adesso E mi ricordo che, anche allora, i sogni erano mesti, sebbene la vita non fosse migliore, ma sempre cosa migliore sarebbe stata vivere tranquillamente, senza questi neri pensieri che ora mi avvinghiano. Non c'erano questi rimorsi foschi, tetri, che non mi danno riposo, né giorno né notte. E mi domando, dove sono i tuoi sogni? Mi scuoto e dico, come volano presto gli anni, poi... ancora mi domando che cosa hai fatto in questi anni dove hai seppellito il tempo migliore sei vissuto o no guarda mi dico guarda come nel mondo tutto si raffredda Altri anni passeranno e verrà con loro la tetra solitudine, verrà la vecchiaia tremolante sulle gruce, quindi l'angoscia e la tristezza impallidirà il mondo della fantasia, intristiranno, appasseranno i tuoi sogni e si disperderanno come foglie gialle dagli alberi. Oh Nastenka, sarà ben triste rinascere solo, affatto solo e non aver nulla da rimpiangere, niente, assolutamente Niente, perché tutto quello che ho perduto, tutto, tutto, era niente, era uno stupido zero tondo, non era che un sogno. Oh, non muovetevi, a pietà di più, esclamò Nastenka asciugandosi le lacrime. Adesso è finito, adesso saremo in due, adesso, malgrado tutto, malgrado tutto quello che potrebbe accadermi, noi non ci saperemo mai. Ascoltate, io sono una ragazza semplice. Ho studiato poco, benché la mia nonna mi abbia dato un maestro, ma davvero io vi capisco, perché tutto quello che mi avete orora detto, io stessa l'avevo già vissuto fino in fondo. Quando la nonna mi teneva attaccata sempre al suo vestito, certo io non so raccontarlo così bene come l'avete raccontato voi, io non ho studiato, aggiunse timidamente, perché sentiva sempre una certa deferenza per il mio discorso patetico e per il mio stile, ma sono molto contenta che voi... Vi siate aperto completamente a me. Adesso vi conosco interamente, interamente vi conosco. E sapete poi, anch'io vi voglio raccontare la mia storia senza nascondervi nulla. Ma dopo datemi un consiglio, vi impegnate a darmi questo consiglio? <ride> Nastenka risposi io io non sono mai stato un buon consigliere e davvero mai un consigliere intelligente adesso però vedo che se noi due vivremo sempre così sarà certo a sé bene e ognuno darà all'altro tanti buoni consigli su mia cara Nastenka quale consiglio volete? ditemelo subito sono così allegro, felice, coraggioso e ben disposto che non avrò bisogno di farmi prestare le parole no 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 Soggiunse Nastenka, ridendo. Mi occorre soltanto un consiglio, un consiglio intelligente, ma anche un consiglio cordiale, fraterno, come se mi amaste già da un secolo. Sì, Nastenka, sia pure. Esclamai con entusiasmo. E se pure vi avessi amata da tanti anni, non vi amerei più di adesso. La vostra mano, disse Nastenka. Eccola, dissi io, dandole la mano. Ed ora... Ascoltate la mia storia. Il secondo capitolo de La Notte Bianca, seconda parte, finisce qui. Vi aspetto nella prossima puntata con La storia di Nastenka.
1: Questo è un articolo di esempio, pubblicato originariamente con parti della Blogging University. Abenadio uno dei nostri dieci de programmi e inizia beni il tuo blog. Ogi publisherei un articolo. Non preoccuparti di come a pare il blog. Non preoccuparti se non li hai ancora dato un nomo ti senti soprafito. Devi solo fare click sul pulsant nuovo articolo e dirci per che se chi. Per che lo fi? Per che dara un nuovo contesto i letteri. Di cosa vuoi parlare? Per dovrebbero leggere il tuo blog? Per que ti eutera focalizer la ide e cosa ti piacerebbe realizer con il tuo blog? L'articolo può essere breve o lungo, un'introduzione personale alla alla tua vita o una dichiarazione d'intenti tipica di blog, un manifesto per il futuro o un semplice schema dei tipi di cose che speri di pubblicare. Per eutardia iniziare, ecco alcune domande. Perque stai scrivendo su un blog publico, in vece di tenere un diario personale? Di quali argomenti pensi che scriverei? ti piacerebbe conetti tramite il blog? Se il blog avrà successo nel corso del prossimo anno, quel scopo speri avrai ragento? Non se incatenato in nessuna di quest cos, uno degli aspetti meravigliosi dei blog e il modo in cui si evolvono costantemente a mano a mano che impariamo, Prisciamo e interagimo con li altri, ma e beni separa davi per che hai iniziato e formulari tuoi obi tv potrebe ispirati qual che altro articolo. Non riasia pensare a come iniziare. Scrivi la prima cosa che ti viene in mente. En Lamont, autrice di un libro che amiamo solo scrivere, dice che devi darti il permesso di scrivere una prima bozza scadente and fa esatamente il punto inizia a scrivere e preoccupati di modificarlo solo in un secondo momento. Quando se pronto per publicare, asigna al tuo articolo de tre a song tag che describano il focus del tuo blog, scrivere, fotografia, fiction, genitorialità, cibo, automobili, film, sport, si si cosa. I tagge uterno la persona che si interessano di quest'i argomenti a trovarti nel letteri. Asakurati che uno de tag sia zero to hero, in moto che anke altri nuavi blogger Pisano Trovarti.